0: Olá, boa tarde. Entre Marcelo e Costa já não se sabe onde acaba um e onde começa o outro. Sinceramente, é o meu ponto de vista.
1: É um consórcio que às vezes nós não sabíamos quem é que tinha a cota
2: maioritária. Tanto que Marcelo Rebelo de Souza apresentou a porta de saída à Ministra da Justiça e ao Ministro da Administração Interna e eles continuam em funções.
3: E não creio que desse ponto de vista a relação com o presidente tenha sido no sentido de desbloquear para resolvermos os problemas estruturais, tenha sido no sentido de manter esses bloqueios. E um presidente da república, uma presidente da república, não é o
4: rei de Espanha. Tem de cuidar de Portugal e dos portugueses.
2: Os afetos de Marcelo Rebelo de Sousa são assim como a riqueza nacional. Existem, mas estão muito mal
5: distribuídos. Uns e outros queriam um presidente mais alinhado à direita, ou mais alinhados à esquerda. Ora, o papel do Presidente é ser um fator de integração. O debate é acabou?
2: O debate acabou, ainda o da rádio?
6: Ainda não
2: o da rádio? Está
7: está na estrada a campanha de carro a pé ou de avião, a campanha sem Marcial Rebelo de Sousa, João Ferreira começou o dia aqui na Antena 1 é uma entrevista aqui na rádio com o candidato comunista a acreditar que é o facto de haver várias candidaturas à esquerda que pode levar a uma segunda volta, Sandy Gageiro.
8: João Ferreira recorre à matemática para abrir uma porta. Está mais do que demonstrado que quanto mais não seja em termos puramente
2: matemáticos, quantos mais votos houver que não sejam no candidato mais votado, maior a probabilidade de haver uma segunda volta. Não é? Isso é matemática e está demonstrado que não existiria vantagem nenhuma quanto mais não fosse só por esse lado. É claro pois existem outras razões para que esta candidatura uh, tenha de ir até ao fim. Não me pode pedir para desistir de valores que são os valores desta candidatura. Eu não desisto dele.
8: O candidato não considera este momento eleitoral um ensaio para a liderança do PCP. Sublinha que esta candidatura é única porque não termina no dia 24. Ela
2: não desaparece Aparecerá depois do dia 24. Esta é uma candidatura que conta até dia 24 e depois do dia 24.
8: Afirma que há um Portugal por cumprir na Constituição. Entre, por um lado, o caráter
2: avançado e progressista da Constituição e, por outro lado, o curso que a vida nacional foi tomando de quem é a responsabilidade.
8: Sobre o estado de emergência, diz existir
2: uma confusão. O estado de emergência não é a medida de emergência de combate à pandemia, não é sequer uma medida de combate à pandemia, mas nós precisamos de medidas de emergência.
8: explica que a campanha foi adaptada às circunstâncias, está fora de questão, sublinha não fazer o contacto com os eleitores, mesmo com restrições.
2: Claro que essa interação hoje está condicionada. Não quer dizer que não possa e não deva ocorrer. Eu tenho procurado fomentar essa interação,
8: agora ela tem de ocorrer dentro dos limites impostos pela situação de saúde atual. São eleições e não uma prova de atletismo. O candidato quer desviar-se de despiques estéreis e quer que vençam os valores que defende. João Ferreira, o convidado esta
7: manhã aqui na Antena 1. Uma exposição de baixo risco, foi assim que a ARS de Lisboa avaliou o contacto de Marcelo Rebelo de Sousa com o chefe de segurança que acusou positivo. O presidente recandidato está já em Vem a trabalhar e vai dar uma entrevista aqui na Antena 1. Sai do isolamento, mas fica em vigilância passiva durante 14 dias. A marcar as últimas horas o primeiro debate com todos, o último vai ser aqui, nas rádios, Antena 1, TSF e Rádio Renascença, já na segunda parte da campanha, segunda-feira, dia 18. Ontem à noite foi na RTP, com Marcelo a responder a partir de casa. Na altura, no namaral, sem se saber das razões desse autoisolamento que estavam relacionadas com o caso do chefe de segurança, que testou positivo.
0: Bem-vindos em casa e aqui também. A ideia era ter mesmo todos os candidatos neste mesmo local. Vão estar todos menos um. O presidente que se recandidata, Marcelo Rebelo de Sousa, participa através de videochamada a partir de casa por recomendação das autoridades de saúde. Ora,
1: minutos antes do debate, à porta de casa, Marcelo Rebelo de Sousa dizia-se irritado com a Direção-Geral da Saúde por não ter recebido qualquer documento escrito a dar-lhe conta se podia estar presencialmente no debate. Já
0: vamos perceber melhor o que aconteceu com as explicações do próprio.
1: Mas não se percebeu, a dúvida ficou sem resposta e Carlos Daniel, o moderador, quis assinalar
0: outro ponto. E que eu próprio estou devidamente autorizado pelas autoridades de saúde a participar deste debate.
1: A página virou, o debate a sete teve pouco debate, foi mais no tom pergunta-resposta. O primeiro tema, adiar ou não eleições. Ana Gomes admitia que se devia ponderar o assunto. Marisa Matias e João Ferreira centraram-se no combate à abstenção. Tiago Maia e André Ventura culparam o governo. E Vitorino Silva disse que já tinha avisado que este cenário chegaria. Marcelo Rebelo de Sousa, a partir de casa, pôs um ponto final no assunto.
5: Coloquei outra vez a questão da revisão constitucional. Eu vi a posição de todos os partidos sobre isso. E não houve nenhum partido que tivesse defendido a ideia de uma revisão constitucional.
1: E, portanto...
5: E, portanto, a possibilidade do adiamento.
1: Pelo meio do discurso, Ana Gomes reiterou o que já havia dito numa entrevista à Antena 1 esta semana, Marcelo não faz campanha, desvaloriza as eleições. Não
4: fazer campanha é desvalorizar, é não querer esclarecer. E uma eleição democrática não é, não pode ser uma coroação.
1: Já na segunda parte do debate, Marcelo, Interveio de novo, com o discurso de presidente, disse ser o único presidente recandidato a debater com todos os adversários na corrida. Os factos dizem que Mário Soares já o tinha feito nas presidenciais de 1991 e Jorge Sampaio em 2001.
7: Uma memória que a história desmente, o jornalista João Vasco foi aos arquivos da televisão recuperar os debates de Jorge Sampaio em 2001 e também de Mário Soares na campanha de 1990.
0: A meio do debate de ontem, Marcelo Rebelo de Souza puxou dos galões.
5: É a primeira vez que um presidente que se recandidata participa num debate com todos os candidatos. Nunca aconteceu isto na história da democracia portuguesa.
0: Será mesmo assim? Fomos verificar.
3: Para todos, muito boa noite. Os portugueses preparam-se para escolher o futuro presidente da República. Como sabem, há cinco candidatos nesta corrida para bem. Cinco candidatos que esta noite se encontram aqui comigo nos estúdios do Lumiade.
0: Esta era a voz de Judito Souza no arranque do debate com todos os candidatos presidenciais nas eleições de 2001, ano em que Jorge Sampaio foi reeleito. A 4 de janeiro desse ano, Ferreira do Amaral, António Abreu, Fernando Rosas, Garcia Pereira e Jorge Sampaio estiveram a debater na RTP. Eu não estou a induzir nada, eu da que induzi Nós temos Desculpa. regras aqui. Eu... Não, há uma Evidentemente questão... o Dr Jorge Sampaio ultrapassa as eu não regras. Estou não estou a regras. Eu estou como... apenas a tentar certo. dizer às pessoas mas, o que é que está mas a acontecer. Não pode... O debate foi animado e não foi o único que envolveu todos os candidatos numa reeleição de um presidente. Voltamos à segunda parte do debate que o segundo canal está a promover com os quatro candidatos às eleições presidenciais. Em dezembro de 1990, um mês antes da reeleição de Mário Soares, Joaquim Furtado moderou o debate entre Basílio Horta, Carlos Marques, Carlos Carvalhas e o então presidente.
2: Essa questão é uma questão não disse isso. Uh, ridícula, porque,
6: não é no, porque eu não disse isso. na vida atual a situação...
0: Feita a prova dos nove, a conclusão só pode ser uma... A afirmação de Marcelo Rebelo de Sousa não corresponde à verdade. De regresso ao presente e ao debate da noite,
7: nas notas do jornalista Nuna Amaral foram seis contra um.
1: Todos contra Marcelo. Tiago Maia, da Iniciativa Liberal.
0: Entre Marcelo e Costa já não se sabe onde acaba um e onde começa outro.
1: Também Vitorino Silva disse ter dificuldade em distinguir o presidente do primeiro-ministro.
0: É um consórcio. Eu, durante este percurso, não sabia quem é que mandava mais. Se era o
1: presidente da República... Seram o e André Ventura a afirmar que Costa sabe que Marcelo nunca o vai enfrentar. Por
2: que é que, uh, António Costa não quer saber disso? Porque ele sabe que Marcelo Rebelo de Sousa nunca terá a coragem de o enfrentar. Tanto que Marcelo Rebelo de Sousa apresentou a porta de saída à ministra da Justiça e ao ministro da Administração Interna e eles continuam em funções.
1: Já Ana Gomes diz que Marcelo não incentivou uma segunda geringonça e lembra que Portugal não é Espanha. E
2: um
4: presidente da República, uma presidente da República, não é o rei de Espanha tem de cuidar
3: de Portugal e dos portugueses.
1: Marisa Matias diz que o presidente dificultou a vida ao governo em questões essenciais.
3: Combate à precariedade, saúde, relação com a banca e não creio que desse ponto de vista a relação com o presidente tenha sido no sentido de desbloquear para resolvermos os problemas estruturais, tenha sido no sentido de manter esses bloqueios. E
1: João Ferreira da CDU falou do presidente dos afetos que não chegam a todos. Os afetos de Marcelo
2: Rebelo de Sousa são assim como a riqueza nacional. Existem mas estão muito mal
1: distribuídos. Ora, Marcelo, na defesa, disse que o presidente não tem que agradar à direita nem à esquerda.
5: Ora, o papel do presidente é ser um fator de integração, de unidade. A estabilidade está ligada ao compromisso. Marcelo Rebelo de Souza,
7: que vai estar aqui na Antena 1, entrevista que pode ouvir a partir das nove e meia da manhã. Depois deste debate de ontem, na próxima segunda-feira, os candidatos voltam a debater esse sim, o último e decisivo debate nas rádios Antena 1, TSF e Rádio Renascença.
0: Presidenciais 2021. Antena 1.
7: Já hoje, Marisa Matias, a candidata do Bloco de Esquerda, voou para as ilhas. Primeira aterragem no Funchal para defender as autonomias. E a descentralização.
3: Há uma parte da Constituição que tem a ver com a proteção da autonomia, mas tem a ver também com a questão da descentralização, e nós temos estado a assistir a mecanismos que põem em choque a descentralização com a autonomia. E isso não pode acontecer. Nós precisamos de rever o que está escrito na lei e de fazê-lo corresponder ao que está escrito na Constituição para que. A autonomia e descentralização sejam uma realidade, mas para que não se perca a descentralização nos municípios das regiões autónomas às custas de, de, da autonomia. É uma contradição nos termos.
7: Esta tarde, Marisa Matias ainda vai estar nos Açores.
3: Ana Gomes agarrou no
7: carro para ir a Santarém e a confessar no Narmeral que ficou gelada com o debate de ontem.
1: A conduzir o próprio carro foi com emoção que a candidata chegou à terra associada a Salgueiro Maia, Santarém, antes de uma reunião, o rescaldo do debate morno de ontem, numa noite fria. Sim,
4: eu tinha os pés, quando cheguei à casa, eu tinha os
3: pés em gelo.
1: Depois, já reunida com autarcas da Comunidade Intermunicipal de Alisírio e do Tejo, a candidata, apoiada pelo PAN, abordou a questão da tauromaquia.
4: Perguntei se, exatamente nessa perspectiva de evolução estratégica para a região, se estavam já a contemplar formas de manter tradições do ponto de vista, digamos, da coreografia, da, da, dos aspectos culturais, mas que fossem compatíveis também com os direitos dos animais.
1: Já no centro da cidade, Ana Gomes é abordada por uma mulher de cheiro negro e avental.
4: Não, eu estava a dizer a esta senhora que a mim me chamavam a candidata a cigana. <risos> e eu, eu, eu com muito gosto.
1: Ah, então, e a seguir reuniu-se com o comando da PSP, até para demonstrar, disse que a questão da segurança não é, nem pode ser, monopólio da direita.
4: Bom, exatamente, eu fui 15 anos membro uh, da Submissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu, exatamente porque acho que as questões da segurança e da defesa são demasiado importantes para serem deixadas à direita. Uh, a, a esquerda tem que ter posição sobre as questões de segurança e defesa. Já
1: sem jornalistas, Ana Gomes terminou a visita ao distrito no Hospital de Santarém.
7: Visita em defesa dos uh, hospitais públicos e Ana Gomes já fez saber que vai ter amanhã na campanha o apoio de Manuel Alegre, uma presença em modo virtual. Também em Santarém, André Ventura uh, juntou uh, num uh, jardim uh, da cidade uh, vários apoiantes e falou Madalena Salema como se fosse o um líder do PSD.
9: Juntou uma centena de apoiantes no Jardim Central, subiu ao coreto para dizer que eh, Portugal vai viver a crise das nossas vidas e para acrescentar mais uma vez nas suas palavras será pelas mãos do PS, mas eh, se nessa altura o PSD foi chamado a governar, eh, ora bem, nessa altura André Ventura era militante do PSD, não foi ele que esteve à frente desse governo. Ventura esquece essa parte da história, segue em frente para dizer que desta vez vai ser diferente, não vamos para o poder corrigir os erros do PS para mais tarde entregar-lhes de novo o poder. Essa foi a história do PSD, não a do Chega. O Chega ainda nem sequer existia, foi Passos Coelho que assumiu a governação, não foi o Chega. André Ventura a saltar por cima da história, por cima uh, deste facto. O líder do Chega também não esqueceu a presença uh, de Ana Gomes aqui uh, hoje no distrito de Santarém e voltou a criticar a escolha de uh, Paulo Pedroso para a campanha da candidata independente, fazendo as habituais insinuações ligando Paulo Pedroso ao caso, Paulo, uh, ao caso Casapia, de que saiu ilibado.
7: O candidato do Chega a Confundir a História tem comício logo à noite em Porto Alegre. João Ferreira, depois da entrevista aqui na Antena 1, foi tomar um café com a deputada socialista Isabel Moreira. E o candidato comunista está já a pensar, Carolina Ferreira, precisamente no debate com todos nas rádios. O debate acabou? acabou. O
2: debate acabou. Ainda houve da rádio? Ainda um da rádio? Antena 1
8: a deputada socialista anunciou em setembro o apoio ao candidato e agora entra na campanha. Se eu digo que acho que uh, o João
7: Ferreira tem uma adesão corretíssima àquilo que são os poderes do Presidente da República, uh, não inventando poderes que não existem, não substituindo ao Poder Executivo, não substituindo aos tribunais, não aderindo a uma visão de uma justiça populista, etc., é porque evidentemente encontro noutros candidatos e
3: noutras candidatas essas visões.
2: Aquilo que ela aqui disse para justificar... O apoio a esta candidatura é muito importante que seja dito num período de campanha eleitoral. Depois,
8: no Jardim Amália Rodrigues, a entrega de apoios de ecologistas à candidatura. Que É com muita honra que recebo este apoio. Com a participação da mandatária nacional de João Ferreira e Luísa Apolónia, a antiga líder parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes.
10: É esse reconhecimento justamente de que é o candidato que está em melhores condições para defender as causas em que estes ecologistas acreditam.
8: A campanha de João Ferreira segue caminho, admitindo novos ajustes com o confinamento.
7: Vitorino Silva conta terminar hoje a campanha na rua. O candidato presidencial começou o dia em Coimbra, a convite da Associação Académica, e foi lá que defendeu a inclusão de jovens no Conselho de Estado e o fim das propinas. Luís Peixoto. É
2: em casa? Claro, é lado, é ver,
1: a academia é de todos, é não é? é. é, de de é. Vitorino Silva foi à cidade dos estudantes defender a inclusão de jovens com menos de 30 anos no Conselho de Estado. Podemos ter no Conselho de Estado
0: Dois ou três jovens, se temos quatro ou cinco cotas, porque é que não podemos ter?
1: Durante a visita à Associação Académica de Coimbra, o candidato presidencial lembrou o legado de Alberto Martins e tantos outros jovens estudantes na luta pela liberdade.
2: Em 79, quando lutaram, lutaram para
1: lutar. E aquela gente que lutou e que teve a coragem de enfrentar o poder, que incomodou. Incomodou Porque, porque tinham um espaço. Depois de ouvir as reivindicações dos estudantes, Vitorino foi claro, as propinas devem acabar. Há muita gente que não estuda porque é um muro à frente que é o muro das propinas. Ou seja, eu, claro que eu sou contra as propinas, por amor de Deus. A visita à academia terminou com a oferta de uma camisola da académica ao candidato. Vamos apresentar o novo reforço da académica. A campanha de
7: Vitorino Silva seguiu depois para o Porto, termina ao final da tarde em Penafiel. A partir de amanhã o candidato vai fazer a campanha a partir de casa.
0: Presidenciais 2021 Antena 1.
7: Para o comentário de hoje, junta-se a este diário da campanha o investigador Carlos Matos Gomes. Olá, boa tarde.
6: Olá, boa tarde. Como Estamos estão?
7: ainda no rescaldo deste primeiro debate com todos de ontem à noite. O que registou nas suas notas?
6: Primeira questão. Os candidatos parece que estão a concorrer ao lugar de Primeiro-Ministro e do Executivo. Digamos que na extrema-direita o candidato António o André Ventura até se assume quase como líder do PSC, e, e no, 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 no lado esquerdo o João Ferreira, esse não, uh, está muito uh, focado e muito limitado uh, pela Constituição. Esta é a primeira grande questão. A outra é uma questão de credibilidade, isto é, uh, os candidatos têm que ser eles próprios credíveis, isto é, nós temos os portugueses, têm que olhar para eles e pensar que aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, pode... Ser os representantes de Portugal, tem 100 anos de história, representantes de Portugal na Europa, representantes de Portugal no mundo, representantes de Portugal nos grandes espaços, no espaço africano, no espaço americano, etc. E, portanto, eu julgo que a candidatura e a campanha eleitoral devia-nos situar os candidatos perante as grandes questões nacionais. E quais são as grandes questões? nacionais. Em primeiro lugar, a nossa questão de desenvolvimento e de justiça social. Em segundo lugar, a questão de nós termos serviços públicos que, de facto, funcionem de acordo com a Constituição também. E, por outro lado, entendo que os candidatos devem falar de questões das relações internacionais de Portugal. O, o Presidente da República é o Supremo Magistrado da Nação e é também o Comandante Supremo das Forças Armadas. Mas não é o
7: Executivo, é isso que quer dizer?
6: Não é o Executivo. Agora, é uma pessoa que tem que ser credível, que tem que nos dar uma noção de Portugal na Europa, Portugal no mundo, Portugal eh, e os portugueses eh, no contexto eh, dos povos do, do eh, um Portugal eh, que intervenha eh, para um ambiente mundial mais eh, eh, pacífico, mais justo, mais equilibrado. Por exemplo, nunca um presidente, nenhum candidato, fala de uma zona cultural no mundo, que é o conflito do, do, do Médio Oriente. O que é que eles pensam sobre isso? Ninguém fala sobre o papel eh, da África como uma área privilegiada ou que deve ser privilegiada para a Europa se relacionar. O que é que nós pensamos sobre isso? O que é que estes candidatos pensam das relações de Portugal, por exemplo, Portugal e da União Europeia com a Rússia e com a China? Nunca ouvimos falar uh, sobre isso. E, e, e eram estes assuntos, e por exemplo, uma, um dos aspectos que o eu para o futuro de Portugal, e é para o futuro que nós estamos, é que eles se deveriam dirigir, o que é que eles pensam do mar... Enquanto, uh, ponto, Ou seja, uh, em sua
7: opinião, penso. faltou, e falta nesta campanha, um debate de ideias mais profundo?
6: Estamos aqui a falar de assuntos domésticos, e de logística e de Penso que os candidatos à presidência da Sem República... Sem visões
7: geoestratégicas.
6: Exato. Era exatamente é, é isso que eu penso e, e penso que todos ganharíamos em saber o que é que os candidatos Mas... da República pensam
7: fazer. Muito obrigada, Carlos Matos Gomes. O comentário hoje de Carlos Matos Gomes às últimas horas de campanha, sobretudo ao debate de ontem à noite. E ainda há mais debate com todos para... O Tirateimas nas rádios, Antena 1, TSF, Rádios Renascença. É já na segunda entrada da última semana de campanha, segunda-feira. Amanhã, aqui na Antena 1, entrevista com o Marcelo Rebelo de Sousa, um candidato que ainda não foi à estrada e foi o último a chegar, a Isabel Costa. Foi o último a
10: apresentar-se na corrida presidencial.
5: Porque quis convocar a eleição como presidente antes de avançar como cidadão.
10: Afinal... Todos o conhecem.
5: Semana após semana, há pelo menos 20 anos...
10: Marcelo Rebelo de Sousa foi jornalista, comentador político e a vida toda professor catedrático de Direito da Faculdade de Lisboa. Mas não é nenhuma destas funções que o define.
5: Orgulhosamente português, convictamente católico, assumidamente republicano, determinadamente social-democrata.
10: Nascido há 72 anos, na juventude pertenceu a movimentos católicos aderiu ao PSD depois do 25 de Abril. Foi deputado da Assembleia Constituinte.
5: Da Constituição, que votei com orgulho, que ajudei a rever, que jurei cumprir e fazer cumprir e que fiz cumprir.
10: Já há poucos se lembram que também foi secretário de Estado e ministro num governo de Francisco Pinto Balsemão e foi líder do PSD entre 1996 e 99. Nos últimos cinco anos, ocupou o Palácio de Belém e agora apresenta-se pela segunda vez à Presidência da República.
7: Volto com o Diário de Campanha amanhã, à, à mesma hora, 5h30 da tarde, às 9h30 da manhã, entrevista com Marcelo Rebelo de Sousa.